0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，如果疫情结束了，你会最想要去哪里？
1: 就一开始大家都不能出去，那时候我觉得哇，我好想出国！天哪，要、就是能够出国该多好！但是我觉得好像是那个被驯养的羊一样，我现在已经非常安逸了。嗯啊、我现在待在台湾，好像也觉得蛮好的，在台湾岛内这样走走晃晃也还不错
0: 。OK， 有时候会觉得有点好像已经不知道去哪里就是
1: 。嗯，对。
0: 对啊，尤其到秋天，我觉得台湾的夏天还蛮好了，很多海边的东西可以玩。到了秋天、冬天，除非你往山上走，嗯。不然的话，就快要不知道要做什么
1: 。对，然我现在就有点安逸了，就是有点缺乏想象力了。那你嘞
0: ？我要上月球
1: 。我要上月球哦,哦？去火
0: 星？哇，真
1: 的是很有野心的想法。
0: 我<笑>其实说实话，就算有疫情，也是可以上月球。<笑>对，<笑>月球没有疫情这样
1: 。大这个不是最大的阻碍点
0: 。对，我说我们好像一般人，大家也不会想到这个说，哎，我可以去月球、去火星，这样不是一个选项。但其实现在去太空至少是一个选项。已经有蛮多的这种太空公司提供这种很短暂的旅行了，但是台湾不行了
1: 。<笑>现在有了吗？已经有人可以上太空？你有啊有啊所以已经有人上去过了吗
0: ？他们讲的太空不是说真正的太空，就是可以让你飞到一个高度，到你可以感受到无重力的状态，比如说三十秒这样子， oh. 然后就下来，不是我们传统上理解的太空。它没有到那么高，但是已经是你可以看到地球的边缘了，这样子的
1: 。哦，所以它只是有飞到一个高度，然后体验那个太空旅行的感觉。對,對,對,對,對,对，哇，这个真的是难以想象，就是作为一个安稳的待在地球表面上的人类，很难想象的一件事情
0: 。好，所以我们今天就是要讨论 Elon Musk 的另外一家创业叫做 SpaceX， 希望可以让大家不要只是安逸的待在地表上，<笑>可,以不要可以眺望天际一下，想象一下去外太空的地方
1: 。嗯。不过在这里先跟大家稍微解释一下，就是我们今天录音的隔壁还有一点点工程在试作，所以会我们调过，但是尽量是比较有杂音。但是如果你是用耳机听的话，那可能有听到一点点小杂音，在这边跟大家说声抱歉
0: 。对我现在听是还好，但是如果放到很大声听可能会比较明显、嗯。我们
1: 刚刚前面可能有一点点。嗯嗯嗯,嗯
0: 。好，所以我上礼拜写的这篇文章呢，是讨论 Elon Musk 的另外一个创业，叫做 SpaceX。基本上是一个发射火箭、送东西到太空的一家公司。我写这个其实主要原因是因为是遇到中秋节了，我觉得难得大家都会一起看着天空的时间，而且 SpaceX 最近发展的也还不错，而且它是一个非常有趣的题目，所以介绍给大家比较能够让大家理解一下，说到底 SpaceX 在做什么。虽然大家可能有时候会看到直播啊，或者看到画面，说“哎、欸，你知道他在做什么”，但你不知道他真正的目标是什么，然后他到底使命是什么，然后到底他们现在在什么阶段。所以，我这篇文章就是以 “SpaceX” 为题。解释说，到底这一群人他们现在非常努力，而且看起来有时候很非常开心的，到底是为了什么
1: ？对，其实，呃，你文章有提到说，以前的人其实是非常热衷于太空探索的。然后我记得有一阵子，我的习惯就是看那个娱乐产业这样子。有一阵子，那个太空电影在我可能大学是高中的时候真的是很红的，大家都非常的喜欢讨论。然后后面中间就一度成寂。
0: 你说《I D f o r 这种啊？<笑> d f 是外星人把白宫炸掉嘛，对,对,对,对不对？那还有那个布鲁斯威利的有一个在陨石上面钻洞的那个电影叫什么？我已经忘记了
1: 。<是就 S 1> 世
0: 界末日？对，<笑>
1: 对对，我都是看好莱坞出产的这一类型。<Okay. S 2> 但是这几年，大概是这一两年吧，不管是影集啊，还是电影啊，又越来越多这种跟太空相关的题材
0: 。对，其实我们人类大概在一九七零年代左右是太空热最高潮的时候，在我出生之前一点点。嗯那那个时候，人类第一次登陆月球嘛，阿姆斯壮不是说这是我的一小步，是人类一大步。那那个是一个非常非常轰动全球，可能是少数全球同时间一起观看，然后一起屏息以待的一个事件。因为那也是在电视发明之后的时候，那个时候其实大家是对太空是非常非常的有热潮的。那一段期间之内，美国其实不断的去发展太空的科技。NASA， 大家现在也非常熟悉的组织，他们就不断的在做各式各样的开发，所以在那一段时间，在十年之内前后总共有十二位太空人登陆过月球。大家也看到，比如说太空梭啦、国际太空站啊，建起来等等。那所以。你如果问1970年代的那个人说：“哎，你觉得未来会是什么样子？”他们可能不会讲到智慧型手机或是什么 YouTube 这种东西，他们大概不会想到这个东西。他们会想的是说：“我会在月球建立基地，我们可能要登陆火星，再往太空去发展。”他们会觉得这是理所当然的。那所以，我们今天从2020年看，为什么就是后来这个太空的热潮就沉积了非常的多？很长一段时间，其实没有听到太多的人类往太空探索的事情。我们有建一些望远镜，我们有发射一些探测器出去，但是我们已经没有说，呃，我要把人类送出去这样子的行动开始。那事实上，我们人类在一九七二年之后，阿波罗计划结束，在美国是一九八一年的二零零一年，但有三十年，他们叫做太空梭计划 （Space Shuttle 计划），那是载人的。在那个之后，美国就没有载人上太空的能力了，他们就失去这个能力，只剩下中国跟俄罗斯有这个能力。然后我们基本上也没有要离开地球轨道的概念，当然也没有再登陆月球了。事实上，那个时候的苏联最后是没有成功的登陆月球，哦，现在的俄罗斯也没有，中国也没有，美国也没有，就很像是我们会盖一个东西，然后有一天忽然就忘记怎么做了，都没有兴趣。那这本身是一个还蛮奇特的现象，直到这几年，主要是因为就是因为 SpaceX 的带领，使得大家又再一次的对这个东西有兴趣，又有热潮，又觉得说，诶、欸，对我们应该要做这个事情
1: 。嗯，我觉得你刚刚提到有一点还蛮有趣的，就是一直在强调说送人上太空，这是一个很重要的里程碑，是不是？就是在那个太空竞赛里面，人类可以登入然后再回来，难度是最高的，是不是？
0: 对，就是那个时候， 1 9九0年来，那个是美苏冷战嘛，嗯、然后后来就有太空竞赛，大家在比赛说谁的国力比较强。冷战的意思就是我们又真的要打你，但是我们要跟我们的周边的小弟说，到底谁比较强。上太空变成一个国力展示的一个舞台。那结果原本俄罗斯是领先的，他们首先送人上地球轨道，嗯、接近月球绕一圈这样。那但是后来美国算是成功的第一个登陆月球。这、那个时候，甘奈迪的一个计划就说啊，我们要登陆月球不是因为它简单，而是因为它难。在那个是一个特殊的时空背景，所以让国家说愿意花那么多钱去做这个东西。那为什么后来会消沉下来？我觉得主要的原因就是因为美国赢了嘛，美苏冷战它赢了，所以已经没有什么要比赛的地方了。嗯、那这个时候大家会批评他说：“你为什么要花那么多钱做一个这么没有用的东西？为什么你不来处理我们国内的事情？为什么不来处理我们现在的问题？要去弄一些那么未来的东西？”他就慢慢慢慢的就变成说，大家就往内看，说我先来解决我们内部的问题，所以 NASA 的钱就越来越少。突然有一天，大家就好像忘记这件事情了一样。嗯
1: ，刚刚提到这个比赛啊，送人上太空算是国跟国之间的一个国力展示或者对比的这种想法。但是作为一个人类来说，就像你刚刚讲那个阿波罗登上月球的那种感觉一样，就是我们还是蛮喜欢这种可以探索、可以冒险的可能性，而且居然是外太空。
0: 对，那我觉得光这种感觉好像没有办法支撑<笑>研发投资就对了，尤其是数十亿、数百亿美金的投资。比如说，政治用他也要选票嘛，必须要拿出一些东西来。如果钱不够的时候，不管是经济衰退或者怎么样，或是说有一些内部压力的时候，你很容易就会说，那我不应该把钱花在这上面，我应该花在别的东西上面。我觉得还蛮有趣，就是说伊 l o 斯 m 他要做太空探索，他必须要拿出一个理由出来。他拿出来的一个理由就是一个。大家应该一听就觉得很合理的理由，就是要殖民火星。
1: <笑>这推论是不是跳得快了一点？<笑>对，但是他提出了这个很远大的理由是，是一开始乍听是还蛮难相信的啦。
0: SpaceX 的使命是殖民火星。我们任何时候只要讨论这个话题，听起来都很疯狂。<笑>不管你怎么写，我写了一整篇文章说明他为什么没有很疯狂。但是你讲出来，大家还是会觉得很疯狂。这样殖民火星是什么意思？<笑>但是 Elon Musk 是非常非常认真的。然后他觉得这是一个非常理性的事情，就是、说我们应该要殖民火星，不是因为它浪漫，也不是因为探险，而是因为有必要，嗯、<笑>是我们应该人类必须要做的事情。嗯但是讲到今天，大家越来越多人在听了。至少我研究过了之后，我也同意，也就是说，我觉得这个事情是一个值得追求的目标，而且是理性上该做的事情。但是他一直坚持呢，然後一直做到现在，才有这么多人开始跟着他了的一个角色。
1: 嗯，我记得他的原话说：“人类应该要大概是要成为。”多星际间的物种是不是就是可以生活在不同的星球上面？然后原因是我们的地球有可能会毁灭的，在这个自然的演化上面出现这个大的毁灭的事件是有可能的。嗯、所以说，我们不能鸡蛋只发一个篮子，只在地球上生存，我们必须要在不同的星球上面。那他认为第一个有可能的就是火星，所以他就说我们应该要殖民火星
0: 。对，所以还是一样，就是我们越讲听起来就越疯狂，但是这都是很理性的事情。就是你刚刚讲的，他说我们人类自从我们登上月球之后，我们基本上就是一个可以跨太空去旅行的一种物种。那但是我们目前还是只活在地球上面。可是我们现在知识让我们知道说，地球是历史上发生过至少五次的所谓的大规模的物种灭绝。嗯，最近是不是白垩纪了？哈， <Okay. S 1> 就是恐龙的这个时候。你如果放宽时间的尺度，以从人类的整个种族来看的话。我们可以预测说，在未来一定也会发生类似的事情。地球其实五代五十亿年左右就发生过五次了那所以，我们人类如果要避免这样子的事情造成我们这个物种的消失的话，他觉得最有效的方法就是说，至少在两个星球上面都有我们的种族，至少我们有一个备份，就像我们硬碟一样。就像我的电脑坏了，我的 NAS 还在；我的 NAS 坏了，我的电脑还在。所以你说，地球有没有可能毁灭？答案是说，我们有生之年毁灭的几率并不高。嗯、哦，在我们下一代的有生之年毁灭的几率也不高，但是在未来的千万年到一年之间发生的几率是很高的。至少从过去的历史来看，有很多自然界的可能性，比如说陨石嘛，然后还有什么，比如说太阳的这个活动啊，或者是说有什么伽马射线的爆炸、啊、还有什么 supernova 外星人来攻击等等这些事情。这讲起来听起来都很疯狂，但是它都是我们观察到有可能出现的事情。还有黑洞，另外一个更迫切的可能性就是我们人类自己毁灭自己嘛？因为我们人类的科技发展造成说，现在已经有几个国家是有能力这样做到的哈、哦，有几个组织是可以把整个地球毁灭的。你也可以看到说，比如说基因改造的病毒，我们现在非常的能够深刻的感受到这件事情它的潜在的威胁。嗯，还有气候暖化。嗯我们今年冬天可能会感受到反盛一年会很冷这个状态，就是我们人类的科技也越来越进步，而我们人类，我们的技术能够毁掉一个地球，但是我们人类不管是在组织管理上，或是我们的智力上，是不是能够好好的运用这件事情，而不把自己毁灭掉，这个风险是蛮大的。
1: 对，就是外在的这个几率，刚刚有稍微讨论了一下，然后听起来就是，其实我们人类听起来，我们也在改变地球嘛，我们用这种技术科技，我们也大规模在改变人类生存的方式所以难保这个改变会不会太过头，就造成了一点不可逆的事件发生。
0: 对我们现在在录音的这天早上，美国总统两位在辩论，川普跟拜登。那我没有看，但是我知道看的人都对我们人类的自我管理能力深具担忧。但是我们的科技确实持续的发展。你如果以人类在整个地球历史上所占的那个时间是非常非常短的一瞬间而已。可是我们的科技发展以及我们掌握能力的进步非常非常的快。所以这是一个很惊人的事情，而且也是一个我想是一个很珍贵的事情。就是从全宇宙的角度来看，这个发生几率可能都没有很多。但是我们同时又有我们的知识，知道说生态灭绝的可能性。至少对伊 l 马斯来说，他说理性最合理的做法就是我们应该要备份。
1: 对，他就是往前看嘛，就是说，好，那这样我有这个知识，我没有这个能力了，嗯、那我们就应该要沿着这个能力去发展，而不是比如说期待人类可以自我管理啊，或者是回归到以前的原始生活的状态。他就是说，好，那我们就应该要在另外一个星球建立一个人类的社会
0: 。所以，这有两方面，一个方面就是说，我们应该要有能力说去殖民另一个星球。嗯、殖民的意思其实是。不是只是到达那边而已，而是说我们要能够把它改造成我们可以适合我们住的地方。所以这是一个很大的一个专案。<笑>概念上就是说我们要殖民火星。那当然，如果殖民火星成功，表示我们有能力去做这些事情，我们就可以基本上是占领整个太阳系，每个星星都可以这样做，或者至少是其中的大型的卫星可以这样做，再往外发展。另外一方面，我们文章里面有写，但他很担忧这个叫费米悖论的这个问题。费米就是一个 f e m i 的 Paradox， i 费米悖论基本的意思就是说呢，我们人类到目前还没有观察到外星人存在。就算我们都同意智慧的物种像人类这种物种，它诞生的几率非常非常低，好了。可是你不管你讲它再怎么低，乘上与全宇宙的所有的星球的数量，它应该还是有很多才对。而且因为这个诞生的时间，我们是以一年、万年、百万年、千万年为单位的，所以如果说有另外一个在某个星球上面出现了一个智慧的物种，刚刚讲的那以全宇宙来讲，几率是非常高的。假设这个物种它跟我们不同时间出现，意思就是说它可能比我们早百万年出现，这很正常嘛，因为我们是以亿年的尺度在算的，它随便很容易就可能比我们早百万年。那我们人类在过去两百年可以有这种科技进展，那它如果早我们百万年，这个时候它的科技进展应该比我们大，非常非常非常多了。这样子，为什么我们现在看不到他没有听到他的消息，没有无线电波，没有任何东西让我们观察到。那这个是费米悖论的一个起点，就是说矛盾的地方在于这里。你有很多种解释，但是每一个解释都不是很好，呵呵结果都蛮糟糕的。所有的解释就导向一个结果，就是意思就是说，要么就是人类这种东西非常的独一无二，没有其他的可能性出现；要么就是这些高等物种在有一天都会自我毁灭，在某个程度上。
1: 哦，所以他担心的是那种自我毁灭的可能性。<笑>
0: 就我们不知道为什么是这个原因，因为这是一个纯粹数学算出来说，照理说应该有啊，那为什么没有？那就有很多种可能性，但是。最后，最终答案都是不太好嘛？答案就是我们看不到，我们听不到，他们好像不存在。那如果回头来看我们自己的发展的话，这不是一个很好的结果
1: 。哇，这是果然是数学家、物理学家推论出来。像我听到那个有外星人的时候，我就觉得哇，那所以是我们要被殖民，是不是？我们有一天这个会遭受那个外来的灭绝的危机之类的。
0: 有很多可能解释啦，那我也不是这方面的专家。嗯、有一种解释就是说，哦，因为我们所有人都是一个虚拟出来的，我们是 simulation， 我们活在一个 simulation 里面，我们不真实存在，这也是一个可能性。或者说他们太高等了，所以我们像是一个站在大象上面的蚂蚁一样，我们不知道大象的存在，它有它的解释。这个真的是超出我的研究范围上面，但结论来讲是说这个结果不太好。<吗>那其中一个很还的论就是说，哦，因为智慧物种它最后会自我消灭。因为他无法控制他自己发展出来的这些科技。回到这个题目来上呢 ，Elon Musk 就觉得说，不管怎么样，从被动的说，为了要防范这个物种灭绝的这个理由来看，我们就应该要做备份。如果积极来讲，既然人类有宇宙航行的能力，那我们也应该要这样做才对。我们应该往其他的行星发展，去做一个跨星的物种，这才是一个往前走嘛，不应该停在那个方向。这大概是 Elon Musk 的这个理由。所以我，我我觉得就是说，我们会觉得听起来疯狂， Elon Musk 会觉得不疯狂，是因为他是用整个人类的角度来看，他觉得整个人类的角度来说，一定要这样做啊，当然是这样做啊。可是，我从我们大部分人的角度来看，我会觉得说，哎，这东西它又不是明天会发生，它也不一定发生在我身上，为什么我要来做？就是我们台湾人一定不会有伊 l o 这种想法这一定是美国人才有的想法，因为美国人有办法办到这种可能性，他可以带领全世界去殖民火星，这个是美国人他有这个可能性存在，台湾人几乎没有这个可能性存在，嗯、这没有错。但是同时你可以说它是一个理性的角度，就是说没有人做，并不是不做的理由，那就我来做。<笑>所以伊 l o 就说我要带大家去殖民火星这样。
1: 而且他就是喊出了这个远程的目标以后，他就列出他说好，如果我们要殖民火星的话，我们大概要几个进程啊？所以一开始他重点都放在火箭上面，对不对？因为一开始大家最注意到 SpaceX， 就是他那个火箭的技术非常的进步，因为他总是要先搞清楚说怎么把东西送上太空，那就是火箭跟太空梭这样。然后所以他就花了很多力气在设计这个火箭。因为你文章没有提到说。呃，美苏的太空竞赛停止了以后，基本上只有苏联的太空说是可以送人的，所以他一开始还是想要跟苏联那边进货，然后买火箭，是不是？来研究一下，说这个东西要怎么做，这样怎么把东西送上太空去
0: ？对，我觉得应该说，我们大部分人在聊 Space 都在聊他现在在干嘛。我觉得很重要的是理解说他为什么要做现在这些事情。当然，刚刚讲了大潜艇，就是他要殖民火星。刚刚的理由是这样。那我们就可以往回推，说如果我们今天人类的目标是要殖民火星，当然不会是在我们有生之年了、啊，大概是会延续个几代的一个工作。如果我们要殖民火星，我们需要完成哪些事情？你可以从前面往回推。你要殖民火星，你到最后就必须要能够把火星改造成适合人类住的地方。到时候呢，会需要一些地球科学啊，那种自然生态学的东西，没有这一定会有。伊拉 o n 是说，他认为。真正的备份大概至少要送一百万人到火星去，因为这样他才可以自给自足，不用仰赖地球一直输送资源过去。所以意思就就是说，一百万人表示说里面就可以有医生啊、工程师啊、干嘛，他们可以有自己的科技，他们可以维系自己，他们可以自己种植东西吃，有自己的能源。这样的话，万一地球消灭了，它可以继续存在嘛？这刚刚前面的前提是这样。那我们要怎么送一百万人过去？因为一百万人不会自己想过去，<笑>大部分人应该不会想过去。那你要怎么样让一百万人想要过去？首先你要做的是，你要让这个车票很便宜，这个单程车票价格要降到一个程度。那他就说，我要降到单程车票大概是五十万美金一个人，就是一千五百万台币。我如果降到一千五百万台币一个人，这样全世界有大概你算，他现在有六十亿人左右，有一百万个人，他大概有一千五百万元。而且他有足够的某种冒险心，或是某一种挑战的，可能是年轻人，可能是单身的人。然后呢，我们刚刚说你去火星，如果是第一批去的话，我们给你一些权利，你可以拥有土地，你可以有什么什么说。那可能就会有一百万人，他愿意搭这个基本上要飞三个月的太空船去火星去做这个事情。所以我必须要把票价降到五十万美金一个人。那我们要怎么把票价降到五十万美金一个人？最重要的就是我们从地球飞到地球轨道这一段的成本要能够降下来，因为那个是要对抗最多重力嘛，所以那个成本是最高的。所以 SpaceX 至少目前最重要的一个努力就是要降低这一部分的成本，而且我觉得这很有趣，就是说这很像当年美国拓展西部的概念。美国当年说：“好，你们去西部，我们有基本的一些火车站帮你盖出去，你到了火车站，你后面就自己走。先到的话就可以先拥有那块地方的土地，这是你的。”那结果就有很多比较没有资源的人，或是比较想要去挑战的人，或者移民，他们就需要一个自己的家园，他们就去做了。所以这真的是很有美国风格的。思考方式啊，你如果在中国，他可能就说我要指定这一百万人，我
1: 我我规划这一组人，因为这个几率成功的几率很高，<对>然后我把他们送对对
0: 这一百万精英这样子，然后我们给他什么设备，然后他们去了，然后就要给我达成使命这样，嗯、可能是这种类似这种比较有官僚去指挥的概念。嗯、那美国人就是说资本主义概念，就是你去竞争这样，所以我们回推到现在。那他就是要想办法降低火箭发射的这一段的一个成本。那所以这个是 SpaceX 现在在做的事情。那回到你刚刚讲的问题，就是说，因为前面讲说美国失去了这个能力，所以有很长一段时间，其实美国的火箭，美国虽然还是可以送货到太空，但它不能送人到太空。那它送货的火箭很多都是改装以前的苏联的火箭，所以本来伊 l o n 一开始要做说他还想说，那我就去,去苏联买个二手的火箭来做我第一个生意。就有点像我要去买个二手车来开始做 Uber 是一样的意思，就是说我要抢这个宅急便的生意。那我先要开始做，那我先去买一个旧车。那结果他没有买到
1: ，所以他原来就是打算说，哦，用现在目前的解决方案，嗯、我能做到什么程度，这样把它送上去。他一开始是这样的想法，我猜是
0: 吧？對,<了>对啊，就是说先开始营运嘛，再來想办法降低成本。那结果但是他没买到，所以他就说，那好吧，那我全部我自己来做好了，我干脆重新设计一个火箭来开始做这个生意。
1: 他就自己设计了一整套现代的火箭，大家大家现在都是印象还是非常深刻，就是这个火箭飞上去以后，它是可以回收的，嗯、然后这个回收的技术让它整个成本下降非常的多，嗯、而且可以重复的使用
0: 。对，所以前面刚刚提到它要降低这个成本，结果他去研究发现说，为什么现发射火箭的成本那么高？大概主要三个问题，第一就是因为现在的那些当时的既有的这些公司。因为他们大部分都是接政府的标案，他们又是垄断，然后又是办官方的，他们跟政府基本上是你可以说利益纠葛，所以他们都非常的保守，然后也非常的没有创新，就是能够用的就继续用这样子，没有什么太大动力要创新了，因为创新就可能会失败，就可能赔钱嘛。那第二个是说他们都采用所谓的水平分工，那这个跟我们在讨论特斯拉时候的传统车长的概念很像，把所有的零件跟材料都外包。外包商又找外包商，外包商又找外包商，叠起来就多了很多成本嘛。每外包一层就多一个成本，也多了很多协调的成本，以及你就会拖累你更新的速度，因为你每次更新你等于要很多个一起动，跟着一起走才行。如果有人说我不想动，那你就被他卡住了。这样，那第三个就是刚刚提到的，就是说在过去的火箭都是只能用一次的，上去就用完就掉下来就没了。那这当然是非常非常贵的一件事情。然后伊 l o 斯就去算，首先他去算材料成本了、啊，他就把一台火箭的所有的材料，比如说铝啊、碳纤维啊、铜这些成本都全部都拆成最基本的材料的价格，然后他去原物料市场去算，就发现说他的材料基本上的成本只占火箭的总价的两 percent， 非常的低，呃，然后他去对照其他的类似的这种大型的机械装置，发现这比率太低了，意思就是说这边很多钱可以省才对，不应该是差那么多。然后呢，他同时也去算说重新回收的这件事情，就说飞上去为什么不能重新回收？然后他去算，他就是觉得说这个其实是可以做到的。如果可以做到的话，可以大幅节省每一次飞的成本，这应该很好理解。那所以他就说，好，这个应该是可以办得到的。这个就是当初一开始就是 f e l c o n One。所以你可以说，他自己做 Falcon One 第一台试验火箭，里面就加了很多这些他自己想的技术，以及这些改革，然后包括它全部都是垂直整合，尽量都自己做就对了。包括它的引擎也重新做，是一个比较现代化的火箭，相对于其他的都是那种很多年的累积的设计，不断的调整，但是不断的调整，但是从来没有重新来过。他这个就是重新做一台，就说诶、欸，根据我们现在的知识，重新去设计一台火箭。然后开始去试飞，那当然这个很困难了，所以在前十年，他们其实一直都是很艰困的状况
1: 。所以说，他一开始决定要开始这个太空的这算生意嘛，就希望把人送上太空这件事以后，他才意识到说，哦，原来这个进展的这么缓慢，其实是跟整个产业有关系。然后是这个产业这种水平分工，水平分工意思就是每个人只做一小块，不会有一个大的新的变革出来。然后甲方永远都是政府单位，不能失败啊，官僚啊什么的，就就很多原来沿习的这种传统都在那边。然后再下来一个才是说，哦，这个技术的部分他也都没有进展了，然后所以它就全部自己重新来一套，就对，这跟 Tesla 还蛮像的哦。就是特斯拉也是这个汽车产业，也是有很多这个传统的习惯在里面。然后研究了一番以后，就发现说算了，我干脆从头都自己来做，在很多地方上面就可以提升效率，然后优化这样
0: 。对，就是说，身为创业家，你会有一种直觉，这个是我是推测的。但我猜测就是说，你做一个创业家，你去看那个汽车产业，你大概可以感受得到，它有很多年都没变了。我们在讲特斯拉那个 p o d c a s 就讲过了嘛。汽车业的停滞是上百年的事情，从这个内燃机引擎，福特的时代就是这个问题。那你如果去看火箭产业、发射产业，你会发现说，哎，它里面有很多坚固的东西跟很奇怪的地方。所以大家可以有个直觉说，这东西是我们叫可以颠覆，就是说它应该有很多可以创新的地方。那问题在于说，你能不能采取行动？一般人不行。一般人有理智的话也不会这样做。一个人要跑去说我要去打败 Toyota 跟福斯，或者一个人跑过来说我要打败波音跟整个俄罗斯的这个火箭产业，这个不是正常人会做的事情啊。说实话，那你要有点资源，然后你要有某种无知是我们的优势，这样下去做这个事情才行。但是他的。老化，或是他的这个坚固能够感受到的人应该是蛮多的，但是真正觉得说可以去做些什么的人可能是蛮少的。这样
1: 对，就是他好像也不是为了要打败福斯或是打败波音，<笑>然后才来创办 Tesla 或者 SpaceX， 他是因为想要让电动车变成是一个可能的选项，然后让人类殖民火星是一个成立的事实。然后就去做这些，只是他发现原来的解方虽然知识技术都在，但是原来的做法好像没有办法达到这个目的，成本就是那么高，然后可行性时程就是会那么的远，所以他就整个照自己的方式来做。这样
0: ，对，我觉得这是蛮重要的一点，就是说你看的问题是什么，有时候会决定说你能不能看到一个新的想法出来。你如果眼睛里一直看的的确是看说头尤塔或者说福斯，我要挑战他们，那你。第一个做出来的事情就是一个更快的油塔的车，就你还是在玩同一个游戏，这样，所以的确是蛮重要，就是说你真的想要解决的那个问题，最好不要跟大家都一样，那这个时候你反而可以看到一些可能性出来。嗯，所以我的确同意，就是说 Elon Musk 在这一点上面非常的与众不同。其实我再回去看也是觉得非常疯狂啊，就是他在二零零二年创了 SpaceX， 二零零三年创 Tesla。同时打这两场战役真的是疯狂加上疯狂的事情
1: 。我不知道是看你的文章还是在看其他资料的时候，我有发现他说，其实对 NASA 来说，他们也还蛮希望是有私人的企业加入这个的，对不对？因为就是你刚刚讲的嘛，对国内来说，他们觉得我为什么要花钱在这种太空探索上面？我难道不能过得更好吗？你不是更应该关注我们吗？所以他们有意识到这件事情。NASA 太空总署他自己也觉得说我可以用私人企业的。的这个能力，然后去发展，所以 SpaceX 它其实蛮多合作计划都是跟这个太空总署合作，对不对
0: ？对 NASA 的态度其实是有转变的，他们一开始是有蛮多是反对的，他们不希望是有很多民营公司来做，嗯、就 NASA 内部也有不同的意见呢、啊，就是说觉得说，哎，这应该是一个国家的东西。或者说，至少应该是跟那些传统上跟国家合作的公司，比如说波音啊、罗克希的这些来做。后来，因为 NASA 的预算也是一直在削减呢、啊，所以现在这个产业是这样，就是说有很多的公司跟政府组织需要把一些东西送到太空，最主要就是当然是卫星。那还有一些，就比如说我需要在太空站做一些实验干嘛的，这个有一个需求就有市场嘛，就是、说我一颗卫星多少钱，多大的卫星多少钱这样子。过去的话，这个产业主要的是几家大公司，就是欧洲的一家公司，然后那一家公司就很有点像 Airbus， 它也是一个联合的一个组织，就对了。嗯、然后美国有波音跟洛克希的合资的一家公司叫 ULA， 那你还有中国，基本上现在叫做长征火箭系列，你可以常听到长征火箭，那他们是一个半官方的。组织呢，还有俄罗斯的，好像叫 Proton 吧，就是他们那一系列的火箭。你可以想象说，这些就是像是黑猫跟顺丰物流有什么在抢这些生意。你要送东西，那你来抢，然后我就来开标说，哎，我可以用多少钱来做这件事情，或者说我的 schedule 我可以多频繁地做，我可以送到哪个轨道去，然后我可以保证怎么样怎么样。其实类似这样，那当然还有贝佐斯投资的这个 Blue Origin。那我觉得 SpaceX 在这一点的，就是说，它现在把它变成一个非常竞争激烈的市场。本来这是一个还蛮大家都相安无事的，大家各自赚这个之前的市场、嗯。那 SpaceX 一进来就变成是在在供给端上面大量供给。现在，因为他们很成功的把成本降下来了，所有人都要变成说，我要去跟着 SpaceX 去降价才行，因为他就可以说，我每公斤多少钱，我可以一次大概带多少量。大概是比这些东西啊，就跟顺丰物流在比的东西其实是一样的。我可不可以准时送到？还是我会常拖延？送达率是多少？你现在就等于是 Space 一家忽然把这供给拉得很高，因此大家就开始要开始来降价来竞争。Space 的技术又在提升之中，意思就是供给可以越来越大，价钱可以降得越来越低。那所以很多家现在就蛮头痛裁员啊，或者说要修正他们的火箭设计啊。很多开始来说，那我们要开发可回收的推进器的系统，这大概是 Space 的这个产业面造成了一个很深远的一个影响。最重要的影响就是有竞争了，而且开始也是激烈的竞争、嗯。就
1: 大家都动起来了，是不是？<對>大家都觉得如果再不动作的话，可能我就不再是一个合理的选项了
0: 。对啊，所以就是比如说台湾要发射一个卫星，好了，那这个时候我就变很多选择了，我就会想说，我为什么要花那么多钱找你？美国的军方是很重要的一个客户。他现在,在想说，我为什么都要给波音或是给 ULA？ 传统上就是只有这两家，因为都是美国的。那、嗯、我现在有 SpaceX， 那他也会讲，那我为什么花那么多钱，<笑>请你们还不如花 SpaceX 这样。所以就会听到很多消息的产业。那其实基本上说到底的话，是一个价格上面的一个创新。刚刚说送人，其实 SpaceX 其实今年才第一次送人，就是那个 Dragon Two， 对，他送两个外星人，呃，我天哪，两个太空人到国际太空站，<笑>那这是美国这么多年来第一次又可以送人上太空嗯，那之前的话要送人的话都是要请俄罗斯帮忙送的
1: 。而且刚刚他这个运送上太空，可能是人，可能是物品，这个他还发展了另外一门生意，叫做卫星通讯生意，这样叫 Starlink， 这也是蛮。蛮厉害的一个构想，就对了，就因为他自己可以送东西上去，他就制作那个通讯卫星。重点是他可以取代原本我们的电信的选项，我们真的可以卫星连线，然后还是一样像上网啊、打电话、啊、这些都成立，就不用像我们现在这样就是地面上的这种通讯的选项，就对了
0: 。对，那我写过 Starling 这东西，叫中文叫星链。基本上的概念就是说，我们在地球的轨道上放很多的人造卫星，那这是通讯卫星，意思就是说它可以帮你传递资料，所以我可以用那个来打电话，我可以用来上网。这家公司也是 Elon Musk 投资的另外一家公司，那我以
1: 为他在 SpaceX， 他不是在 s p a c e 下面，他其实是不同独立的。
0: 对，他其实比较接近，他是跟比如说 Comcast 或是跟台湾的比如说跟中华电信竞争的，对，因为它就是提供刚讲的通讯网络嘛。可是为什么会有这样子一家公司出现？就是因为在发射火箭的这部分的供给大幅增加，价格下降，所以这个时候我可以重新思考我的人造卫星要怎么做。以前的人造卫星就是你发射上去，然后基本上你要希望它十五年都不会坏，十五年之后让它掉下来再发一个，因为发射上去很贵嘛，因为在 G P 很贵，那所以这个时候我就是。送游些东西就希望他不要再下来了。那所以我会用一种方法来设计这个人造卫星，以及我怎么跟他沟通的方式。那现在因为有 SpaceX 这种东西出来，所以呢就可以有星链这种东西出来。星链他现在说他要申请，最终好像要发一万两千颗人造卫星到所谓的近地轨道，就是离地球比较近的轨道。现在地球上只有两千个而已。<笑>我们现在外面大概就是两千个人造卫星，他要发一万两千个卫星。就是因为他知道这个成本一直在降低，所以我干脆就发多一点上去。因为它是我刚刚讲叫近地，就离地球表面比较近。以前的人造卫星是放在叫做地球同步轨道，它是比较远的。离地球比较近的好处就是它的延迟比较少嘛，就 latency 比较少。然后呢，你在地球上你不需要弄一个很大的天线才能收到，天线就是那个碗很大你才收得到很高的卫星。那是小耳朵
1: 一样的东西，
0: 对,对，那是小耳朵。那他是说，如果是近地卫星的话，你用那种披萨盒大概就可以了，好，甚至车上感都可以装。缺点就是说，因为它比较近，所以它当然要很多颗嘛，你才能涵盖同样的区域。嗯、所以你要一万0 0颗。然后再来就是说，它会比较接近大气层，所以它会有损耗，比较快会掉下来。那可是新链可以做，就是因为我有 SpaceX， 我可以一直发，一直发，直发，反正发完我就下来，再发再下来，那我可以随时维修，可以随时换。这个思维就已经不一样了。这就有点像说，在有 Uber Eats 之前，你就只能去出去吃饭，嗯、或者你要想办法要外带就麻烦。但是你现在 Uber Eats 就可以一直叫，每餐叫，也每餐叫，的概念是一样的。嗯、那所以火箭发射的供给端扩大，就连带产生了很多新的状况跟新的产业。那这个东西是 SpaceX 现在最有能力去捕捉到，或者说 Elon Musk， 因为他在带领的东西，那他就可以想说，那我接下来还有什么可以做的？他等于说我有个通往太空的一个更便宜的一条路。那这样子我可以带来很多的其他的利益，最后有可能是说他的火箭发射搞不好根本不赚钱没关系，他可以从其他的东西来赚钱。对于其他的那些只做火箭发射的公司带来一个很大的威胁。嗯
1: ，就是以前技术瓶颈都卡在发射这件事情上面，<笑>然后所以只要发射成功就 OK 了。但是现在他把发射的这件事情，第一个是成功率提高，然后成本又下降，这样在外太空感觉上就可以做非常多的事情，就对了。而且他做这个 Starlink， 可是我的印象里面他是好像也是为了要支撑 SpaceX， 就是说因为要殖民火星，还是需要非常非常多的研发啊什么的资源，就是需要非常多。那所以。它是 Starlink 通讯卫星的网络一建起来以后，就可以跟消费者收钱嘛，大家就会想要使用它的通讯卫星，那它就可以收，像收电信费一样，然后它这个就可以带来收入，然后可以继续支撑他们 SpaceX 的这个研发。所以我一直以为他们是在同一个架构下面的
0: 。对，就我了解，它是不同公司啊，所以我不知道他们有没有关系这样、嗯、但是我那次写 Starlink 是有提到过，就是说。发卫星听起来成本高，但它有很多优点。它不用挖路，它不用说“哎，我要征求你的路权”，它不用去担心地形地貌的问题，然后它可以去基本上无死角的做这件事情。如果这东西价钱可以降下来到一个程度的话，那其实它是可以解决很多问题的。比如说，我现在要发一个 email 到美国的一个信箱，好了。其实中间可能是先经过香港，先经过菲律宾，然后再跑到洛杉矶，再跑到纽约去的。嗯、但是你如果是 starting， 他们就选出一个卫星发过去而已。所以这边其实有很多可以做的东西。那但是对于殖民火星这个目标来讲，最重要的一点就是说，他想办法要扩大这个使用火箭发射的价值。那越来多人用这个东西，发现有越多用处，他就可以把成本降下来，因为很多人用嘛。就像 Uber， 它可以载人，现在可以载餐点，那将来可以送什么送什么。那越多人用，它这个成本就越低，它的使用效率就越高。所以我觉得 SpaceX 在这方面是类似的。那当然，他们自己有提说 ，Starling 的成立的目的之一是因为将来殖民火星，它也需要网络。嗯、那所以最快的方法就是用人造卫星做网络就好了，不要再重新去挖地这样子。但那有点远<笑>，但眼前的话是讲说 ，Starlink 看起来它的潜在的利润是蛮可观，可能是会比至少 SpaceX 在近期内是更可观的
1: 。OK， 所以看起来这个 Starlink、嗯、第一个对消费者来说，使用太空的可能是上太空或者是卫星通讯都很合理，然后当然也是为这个殖民火星做准备就对了。所以他们现在也还有很多计划在进行，对不对？然后好像一直在进行的好像是那个。星际太空梭就是真的可以送人上去的太空梭，就够大就对因为原来的那个猎鹰火箭，他们就是送卫星上去嘛。他后来设计 Crew Dragon 这个飞龙号是送人上去的太空梭。然后，但是因为殖民火星的话，他是希望一次可以送一百个人上去，所以他现在就是在做这个星际太空梭，一次可以载一百个人上去的太空梭。对，
0: 所以刚才前面要讲说要降到五十万美金一个人嘛。现在还远远不到那个状况，那个现在成本还高，嗯、那所以当然其中一点就是你要扩大你的在的仓等这样子，所以他们现在在开发那个叫做好像 Mars 什么 Colonial Transporter， 呃，我们刚刚前面讲那个 Crew Dragon， 好像这个礼拜 SpaceX 宣布说他们好像是跟 NASA 吧，在年底要再发射四个太空人去国际太空站，是做他们的那个、呃、Dragon Two， 那 Dragon Two 实际上就是你看那个火箭这样长长的，基本上就是那个头。头上面那个叫 2, Dragon Two， Dragon Two 就专门用来放人的。你把那个头换掉，就可以放卫星，或者你可以放别的东西。就是你记不记得之前有他把一台 Tesla 送上太空吗？那就是放在那个最前面的东西。所以你就是把那个头换掉，就可以放不同东西就对了。那 Dragon Two 现在我的印象里面，它的 size 大概就是听说好像就是跟一台 SUV 差不多，一个比较大的 SUV 而已，所以它就放的人不多。当然这样不行嘛，所以他们接下来要开发，比如说放一百个人的，慢慢慢慢的去扩大这个东西，那才有办法去压低那个价格。从他的目标来讲，目前我们还有很长的一段路要走，嗯、那只是说。我们现在已经可以看到的是一个更加频繁、规律送东西或是送人上太空的一个状况。我觉得越来越接近坐飞机了，飞机就是这样不停地起降、起降。那现在火箭也越来越像这东西，就是你上去了，下来，然后清洗一下、整顿一下，又可以再上去、再下来。跟以前的状况比起来，已经差非常多了对
1: 。对他之前好像说，这个真的要成功的，在一般、嗯。人上去什么？在这之前，大概会有数百次、数千次的那个火箭发射都必须要成立才可以
0: 。对啊，因为它有很多问题啊。就算我是只是登陆火星好了，那我必须要让它能够回来。首先你要让它登陆，那目前 SpaceX 在登陆这方面的能力非常强，因为它就是可以回收的那个那个机制是一样的。可是你要怎么样让它又可以再起飞、再回来、再登陆？那这个东西还有蛮多要考量的事情的。嗯
1: ，对，我们虽然这样子一路一路这样讨论下来，然后觉得说，嗯，听起来是蛮合理的，然后也是一步一步有在进展的感觉。但是听到最后还是觉得说很远诶、欸，真的是我们有生之年可能要看到都。非常的困难，感觉上好像还是跟我关系不大。然后虽然伊 l 马斯很努力的降价、啊、然后变成是可行性这样的，但是好像还是很难有跟我有很切身相关的
0: 。对，我觉得难免会有这种感觉啦，就是、说哦，这还是一个可能上百年的计划。那当然，人类灭绝可能是数百万年到千万年。如果理想状态下了哈，如果我们不要做一些傻事的话，不过我觉得伊 l 马斯他也有说，他其实觉得这个件事情不只是说。为了要保护后代的人类，或是去承担那个地球毁灭的风险，这么消极以及那么的，本质上是一个很悲伤的一个理由。他其实觉得还有一个正面积极的理由，我觉得是不错的，就是说，其实我们人类是需要冒险的，我们人类需要探险，我们人类需要有做一些不是说只是解决我们眼前的问题的这种事情。我们应该是要为一种共同的目标、更远的目标去努力。那这个时候，我们才会凝聚成一体，而且我们才会。表现出我，我觉得叫做表现出我们人类高贵的特质，就是我们要去勇往直前，推展一个边界，去探索未知的时候，大家整天在互相你看我,我看你斗来斗去，或者说去弄这些事情，最后人都会变得非常消极，然后非常的愤世嫉俗，而且非常的短视。那我觉得人类最高贵的本质的时候是什么？就是我们出海的时候，大家决定要去冒险的时候，或者说旅行啊，自助旅行的时候，那个时候其实我们是非常正面的。那所以他觉得说，他虽然是一个长期的目标，但是他希望能够重新有一次像当年登陆月球一样，全球一起的这种感觉。所以这不是只是为未来的人类，这其实也是为了现在的人类。就是说，我们已经过了六十年，我们是不是要开始想说，我们集体能不能一起做出一件伟大的事情？对于整个物种来说，有一件事情。他这样讲，那我觉得我同意，我非常的同意啊！我觉得我们很需要这样子的东西，
1: 就是过程也很重要，过程本身就很有意义。就每一个征服的小的这个 milestone，、嗯、对当时的人类来说，就是一个突破，就是一个可能性的。我觉得这真的是蛮激励的，就是让我，所以我开头才会讲说，我觉得我有点太安逸了，就相对于这 Elon m <笑>当然是把自己跟他相比，会很奇怪，然后，但是就觉得说，哇，这有人一个人可以有这么大的胸怀，然后。不管是远程的或者是过程的，他都觉得对自己、对人类都是很很有意义、很有突破性的一种可能、一种启示在那边，就觉得哇，天哪，我到底在干嘛？
0: <笑>对，所以像我很喜欢看 SpaceX 他们发射的时候的那种直播，因为你就觉得有一种全人类，然后失去一个位置。它是一个很纯粹的说，我们要为了好奇心，为了大家做的一件事情，而不是有一些商品，你去看它的发表会，它当然还是很棒，但你会觉得说，哦，那就是。在服务人类，在服务我们一些很小的一些需求，这样。但是这个东西你你自然就可以感受到，这不是只是这样的东西，它是一个更广泛的、更有大的价值的东西。那所以我觉得这个是所有人类都需要的
1: 。好，那我们今天的讨论就到这边。如果你有兴趣的话，欢迎到科技导读岛屿的岛，就可以看到这一篇公开文章，叫《颠覆火箭产业不够 ，SpaceX 要殖民火星》。
0: 然后，如果你喜欢这一类讨论科技趋势、商业策略的内容的话，欢迎来订阅科技导读。在我们的网站上面订阅，如果你输入优惠码 podcast OD, 的话，就可以在第一个月折价五十块钱。我们原价是249块一个月。我一个礼拜会提供三篇文章，像这样的文章是三篇中的一篇这样子。欢迎有兴趣的人来试试看
1: 。好，主持人，谢谢，拜拜。拜拜。